0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me encanta verlos por aquí otra vez. Bueno, me imagino que están por ahí otra vez. Bienvenidos a el sexto capítulo de su programa Primerísimo Primer Plano con Jorge Dorica. Yo soy su anfitrión, Jorge Dorica. Y primero que nada quiero disculparme por la tardanza con este sexto capítulo. Para todas aquellas personas que sí si me escuchen, um, se habrán dado cuenta pues que... Ni miércoles, ni jueves, ni viernes y obviamente pues tampoco en sábado eh, pude sacar este capítulo. Este... Porque ha sido una semana realmente pesada. Este. Tanto por temas del trabajo como este. Algunos eventos en mi vida personal. Este. No me ha dado tiempo de... De hacer el, el capítulo. Pero bueno, ya el día de hoy tuve un poco de tiempo libre. Entonces ya estamos aquí para... Hablar otra vez de cine y de televisión. Uh, obviamente, como sabrán prácticamente todos los que estén escuchando esta, eh, este capítulo de, de mi programa. Sabrán que el miércoles estrenó, por fin, ya después de muchos meses, muchos años de anticipación. La secuela de Doctor Strange. Doctor Strange en el multiverso de la locura. Tuve oportunidad de verla el día del estreno. Y nuevamente el día de ayer, sábado a uh, 7 de, de mayo. Uh, lo cual creo que es bastante bueno eh, que, que haya podido verla dos veces. Siento que para hacer alguna crítica de cualquier película, creo que lo recomendable es verla dos veces. Como para poder entender bien o poder cachar cosas que a lo mejor no viste la primera vez. Verla siempre dos veces es como lo ideal, digo, a lo mejor y... y también lo ideal es pues, sacar luego luego la, la reseña o tu opinión, pero creo que me da un entendimiento o una visión mucho más amplio de, de lo que fue la película al haberla visto dos veces. Entonces, uh, pues sí, eso fue lo que pasó. Entonces, por eso también, uh, pues como que me cayó anillo al dedo, como anillo al dedo que, que no haya podido hacer el capítulo antes para poder uh, ver por segunda vez uh, esta nueva película del universo cinematográfico de Marvel y poderles dar una opinión un poquito más aterrizada, un poquito más, este pues no sé cómo, cómo decirlo. Como, pues sí, que, que le tengo como una comprensión un poco más profunda a la película, porque vaya que hay algunas cosas que sí se tienen que prestar atención. Entonces, este eh, en el capítulo de hoy también va, hubo bastantes noticias esta semana. La, la, la verdad es que... La semana pasada pensaba que había sido la, la semana con más noticias debido a, al CinemaCon y que se anunciaron y se estrenaron varios avances de películas que están por, por estrenarse pero esta semana también eh, estuvo bastante cargada de, de noticias entonces uh, ahorita que, que después de darles mi opinión de Doctor Strange también les voy a platicar a todas las, las noticias y trailers que salieron porque sí fueron bastantes Um, creo que nuevamente no me dará tiempo de, de darles mis últimas siete películas de como predicción a, al Oscar del próximo año. Pero creo que entonces ya me esperaré a que ya esté un poco más claro ese panorama. A que ya empiecen a estrenarse las, las películas y que ya empiecen a sonar más para los premios. Um, y ya este, les voy a dar como una, una visión un poco más... más concreta, ¿no? porque ahorita son genuinamente puras especulaciones de todas las películas que tenía así como en mi lista, realmente no he visto la gran mayoría entonces ya, ya mejor me voy a esperar a, a después uh, pero bueno, sin más preámbulos les voy a dar mi opinión sobre Doctor Strange en el multiverso de la locura la cual trata de que Doctor Strange ahora tiene que, que ayudar a otra, a otra joven eh, que tiene superpoderes llamada América Chávez la cual puede viajar a través del multiverso. Y es perseguida por un ente diabólico que quiere apoderarse de esas habilidades que tiene. no Entonces con ayuda de, de algunos compañeros suyos, tanto nuevos como viejos... Uh, ...pues va a tener que, que ayudar a esta joven. ¿no? Esa es como la sinopsis un poco a grandes rasgos... ...porque realmente si me meto más de lleno a, a lo que trata realmente la película y a la trama... Ya estaría entrando en, en territorio de spoilers. Entonces para todas aquellas personas que a pesar de que ya se estrenó la película hace unos días. Aún no la han visto y que se han salvado de los spoilers en Twitter, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Porque realmente están en todas partes en este momento. Um, si, si este es como su, su lugar seguro. Entonces no, no voy a contar más de la película. Eso es como el, lo, lo general. <ríe> Pero bueno... Um, sí, efectivamente Ya uh, en esta película Bueno En, en No Way Home Spider-Man No Way Home Ya habían tocado un poco el tema del, del multiverso, igualmente en WandaVision, igualmente en Loki Como que habían hablado un poco De, de lo que podría tratar eso Pero ya en esta película finalmente Se desata y, y tal como Dice el título uh, Es un multiverso de locura ¿No? Um, Voy a empezar con, con la parte positiva de la película, realmente sí es una, una película que a mí en lo personal me gustó y me gustó bastante. Creo que es de las primeras películas en donde realmente se nota el, el toque del director, que en este caso fue Sam Raimi, a, al cual conocerán por haber dirigido las tres películas originales de Spider-Man con Tobey Maguire... Pero también lo conocerán por hacer películas de terror tipo The Evil Dead, Army of Darkness o este, Arrastrame al Infierno. Todas esas películas son más del estilo de, de Sam Raimi. Y ese mismo toque que le da a sus películas de terror lo pudo uh, demostrar aquí por completo. Uh, digo, fuera de películas como, no lo sé, Thor Ragnarok o Los Guardians de la Galaxia, en donde también... Se nota que le dieron un poco más de libertad creativa a sus directores. Aquí también se nota y muchísimo. Sobre todo por el estilo de, de la cinematografía o, o los toques y tintes de, de terror que tiene la película. son este Es algo que, que Kevin Feige, el productor de, de todo el... El universo cinematográfico de Marvel prometió desde que se anunció esta secuela. Dijo que Doctor Strange, eh, en, el en el multiverso de la locura, perdón, sería la primera película de terror del de universo cinematográfico de Marvel. Y definitivamente lo cumplieron. Digo, no, no te asusta, no, no es algo que, que no te deje dormir después de que la hayas visto... Pero definitivamente es algo que si un niño de, de 10 años va a ver con sus papás... Sí se va a asustar un poco. Uh, sí tiene algunas partes en donde... Que pues, está, básicamente estás viendo una escena de aro. O estás viendo también escenas tal cual sacadas de, de Evil Dead. este Hay, hay mucho body horror que, que se le llama. Que es en donde... Uh, lo, lo que te incomoda o lo que te espanta que estás viendo en pantalla es porque por le está pasando así en el cuerpo de alguien Y hay escenas bastante, bastante violentas que la verdad es que no me, me esperaba de una película de Marvel um, Digo, no no es nada así como, como para que la película sea clasificación R o clasificación C aquí en, en, en México pero definitivamente sí, sí pisaron así como el límite de que hoy, si tan solo me hubieran dejado tantito más de libertad, sí hubiera sido como un baño de sangre por completo, ¿no? O sea, realmente muchas personas mueren en esta película y de una manera bastante violenta y bastante grotesca, ¿no? Um... Pero sí, eso, eso es realmente algo que, que me encantó de la película, el hecho de que sí se nota que ya le están dando cada vez más libertad creativa a sus directores y que ya no es tanto el molde de las películas de Marvel a lo que nos habían acostumbrado con, al principio, en sus primeras fases, lo cual, vaya, no tiene nada de malo, no, no es algo que, que a mí me moleste en lo personal, pero pues, sea, siendo honestos, para muchas de las películas de, de Marvel sí se siente ya como pues la misma fórmula, ¿no? Creo que un, un ejemplo muy claro es este Black Widow, uh, para no irnos tan, tan lejos. Uh, es una película de, de esta fase que estamos viviendo de, de Marvel... ...en donde la película como tal no es pésima, no, no la odio... ...pero realmente es una más del montón. O sea, no tiene nada especial, no tiene algo que identifique a, a, a la película como única. Es realmente lo mismo que hemos visto durante mucho tiempo, pero en, en este caso con Doctor Strange sí, sí este, fue algo muy diferente, ¿no? Um, pero, por otro lado, sí hay algunas como inconsistencias en el guión, en la historia que te hacen... Una vez que, que te pones a pensar ya más profundamente, dice así como de que ah, eso realmente no tuvo mucho sentido, o por qué si, si este personaje quería esto, por qué no simplemente hizo esto otro... Um, no sé, la, la primera mitad de la película Sí se siente un poco Como que le meten turbo Para realmente ya llegar a lo que nos lo que a, a lo que a la gente le importa Que es ya los viajes en el multiverso O ver los cameos tan esperados Que, que todos han, han visto en, en los trailers o que se han rumorado este, Sí se siente Bastante apresurada la primera mitad Pero ya una vez Que empieza la segunda mitad Ya una vez que, que realmente empieza pues lo que dice el título de el multiverso a la locura. Ya se siente uh, con una tonalidad y un, un, este, un pacing, por así decirlo, un poco más este tranquilo. Un poco más que se están dando su tiempo para contar la historia. Pero, pero sí, sí se siente algunas veces como esas eh, inconsistencias. Um, otra cosa que realmente... No es como tal una molestia o una queja de mi parte. Simplemente sí como que lo noté. Uh, sin contar uh, cuáles son los cambios que aparecen en esta película. Um, sí se sienten realmente como... Ahora sí se sienten como muy fanservice. O sea, en Spider-Man No Way Home... Uh, las uh, las apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield... Um, no... no de, anuncié spoiler para esta película de, de Spider-Man porque genuinamente vaya, se estrenó en diciembre del año pasado Ya si a estas alturas no la has visto Es porque pues, no hace tanto saberla <ríe> O porque no te importa mucho Entonces por eso no avisé, ¿no? Este Pero las apariciones de ellos Bueno, de tanto los villanos Este El Doc Ock, uh, El Duende Verde Electro Todos los villanos de, de películas anteriores Y también Toby Maguire y Andrew Garfield sí se sienten como fanservice, pero al mismo tiempo sí son parte de la historia. O sea, sin su aparición, la, la verdad la historia pues sí se cae a pedazos, ¿no? Este Y no, no lo digo como algo malo, sino como algo de que sí importa mucho la aparición de esos personajes en Spider-Man No Way Home para contar la historia que querían contar. En este caso, las apariciones de los cambios que a la gente le emocionó y que es de lo que más estaban esperando... ...realmente no importan mucho en la historia... ...si sacas esas apariciones de la película... ...no cambiaría muchísimo lo que estamos viendo... ...o sea literalmente es como de que... Hey, ...aquí estamos y de repente ya no están... <ríe> ...entonces te este, fuera de que es, es como un vistazo muy emocionante... A, ...a lo que nos espera en el futuro... Uh, ...de cierta parte de, de, del universo de Marvel dentro de esta historia en específico no fue algo que, que importara mucho pero realmente fuera de eso sí sí lo veo como sí lo veo como una de las mejores películas de, de, de Marvel um, vaya creo que personalmente la tengo en, en mi top 10 de, de, de las películas creo que la tengo en el lugar número 8 de, de, de todas las que han salido eso incluyendo las, las series como WandaVision, Loki, Falcon and the Winter Soldier y todo eso, ¿no? Uh, sé que va a ser, es bueno, no va a ser. Ya ha sido una película muy divisiva. Uh, no, no tiene de las mejores calificaciones en, en las plataformas así de reseñas. No, no quiero especificar Rotten Tomatoes porque sé que muchas personas ya no confían para nada en Rotten Tomatoes. Pero siento que... Es porque no entienden muy bien la manera en que se califican las películas ahí. Pero bueno, eso es tema para otro día. <ríe> um, pero sí, en diferentes plataformas se ha notado así como la división de, de, de las opiniones en las personas. Hay personas que uh, opinan que realmente las inconsistencias y los hoyos en el guión no son, no son perdonables. Y sí son como algo que rompen mucho con la película. Y hay personas como yo que realmente... O sea, sí notan esos errores, sí notan esos este, esas inconsistencias, pero realmente la experiencia importó un poco más que, que tener un ojo tan crítico en la película. Entonces, um, yo personalmente sí la recomiendo. Sí siento que es una gran adición a, a este universo que está creciendo. Y, um, bueno, obviamente como en todas las películas de, de Marvel tiene uh, un par de escenas post créditos. Bueno, una que está a la mitad de los créditos y una que está al final. Y... Um, bueno, no 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 les voy a decir... Uh, si se tienen que quedar en las dos. Ustedes quédense. La verdad es que... Sí me gustó más una de, de las dos escenas más que la otra. Y a pesar de eso... De todas formas me quedé así como de... Ah, ok. Y, y esa persona quién es. <ríe> uh, no, no les voy a espolear mucho. Simplemente... Uh, esperen la aparición de... Otro personaje que de seguro es muy importante en, en el universo de Marvel, de los cómics, pero en el momento en que salió fue como de, ¿y esa persona quién es? <ríe> um, digo, tal vez alguien como muchísimo más experto que yo sea como de, ah, pero esa persona claramente es tal y tal y tal y, y su rol es súper importante en, 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 en la historia porque va, eso significa que va, están anunciando que bla, 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 pero yo la verdad la primera vez e incluso la segunda vez que la vi y sí, me quedé así como de... sigo sin saber quién es. <ríe> um, y no sé, no sé qué tan bueno sea eso porque al principio pues las, peli las escenas post-créditos eran como más entendibles en general, ¿no? O sea, la primera escena post-créditos que tuvimos en, en Iron Man, en la primerita de Iron Man, era Nick Fury hablando de los Vengadores. Yo creo que, aunque no fueras muy fan de los cómics, sabías qué onda con los Vengadores, ¿no? Sabías quiénes formaban los Vengadores, sabías que si eventualmente se iba a tener una película de Hulk y una película de Thor, pues al, sabías que a lo mejor y al final se iban a, a terminar uniendo, ¿no? Pero ahorita ya como hemos conocido a tantos personajes y ya hemos estado tan profundo en, eh, en la mitología de Marvel, que ahora las apariciones de, de los personajes es como de... Ah, ok, o sea, realmente es como para gente muy, muy experta y que sabe muchísimo de los cómics y que han sido fans durante años, desde casi, casi de que se crearon los cómics, los han estado siguiendo así de súper cerca y saben exactamente quién es cada personaje. Entonces, por ejemplo, uh, digo, ahí lo explicaron así textualmente quién era el personaje de Harry Styles al final de Eternals, Nuevamente no anuncio spoilers de Eternals porque ya tiene meses de que se estrenó esa película. Entonces, si no la has visto a estas alturas es porque no la quieres ver. <ríe> um, pero sí, en, en una de las escenas post postcréditos de, de Eternals, pues aparece Harry Styles como un personaje. Y realmente si no explican en esa escena quién es, también hubiera quedado así como de, ah, ok, es Harry Styles. Pero... ¿Quién es en el universo de Marvel, no? <ríe> Pero ahí te explican así textualmente de... Ah, sí, es uh, otro Eternal y es hermano de Thanos y quién sabe qué y bla, 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 ¿no? Entonces es como de... Ah, ok, ok. En esta escena de Doctor Strange literalmente nada más aparece la persona y ahí acaba la, la escena. Entonces te acabas así como de... ¿Y quién se supone que era? <ríe> Pero, pero bueno, ya una vez que lo vean y, y lo pueden buscar así como en, en YouTube o en Google, la explicación así de esas escenas, ya pueden tener un entendimiento un poquito más más este entendible no de, de, de quién es esta persona. Uh, pero bueno, esa fue mi, mi opinión de Doctor Strange. Si me están escuchando a través de YouTube, me gustaría que me pusieran en los comentarios qué opinaron ustedes. De la película, si les gustó igual que a mí, si la amaron, si creen que es la mejor película de Marvel uh, o si creen que es de las peores que nos han entregado, porque sí he escuchado ambas opiniones en, en diferentes redes sociales uh, y todas se valen, realmente ninguna opinión es la correcta, por eso se llaman opiniones, porque ninguna es así como la concreta y la que es la, la la que todas las personas tienen que escuchar para armarse su propio criterio de la película. Um, de hecho, <ríe> hace poco, bueno, creo que el, el mero miércoles o... Sí, creo que fue el miércoles que, que vi por primera vez la película. Tuve un, una pequeña discusión en Twitter porque una persona que... Bueno, alguien puso que... que el, eh, así como de... No le había gustado mucho la película. Y, y alguien puso así como de... ¡Ay, qué, qué lástima! Yo había escuchado... De varias personas que era como de las mejores y que quién sabe qué, y bla, 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 ¿no? Y quien le contestó así como de. Ah, sí, son puras opiniones pagadas, ¿no? Por Marvel. Y yo así como de. O oh, tal vez solo son opiniones, ¿no? Porque a fuerzas les tienen que. O toda, a fuerzas todas las personas lo tienen que odiar. Y es como de. Eh, o sea, como que sí, empezó a discutir el hecho de que. Uh, es que claramente la, la franquicia ya se está hundiendo y cada vez se está entregando productos de peor calidad y, y la gente lo sigue así amando y no es a fuerzas este, amar las películas, entonces se nota a, a kilómetros de distancia cuando son pagadas y es como de, pues no, simplemente son opiniones, o sea, a una persona le puede encantar la película de los emojis y a mí me molesta mucho esa película, yo la odio, ¿no? Pero vaya, es su opinión, ¿no? Algo le habré encontrado de bueno a la película. Y no es cuestión de, de decir, ah, tú estás mal porque te gusta la película. No, simplemente es bueno, está bien. Yo no sé qué le encontraste a en la película, pero a mí no me gusta, ¿no? E igual con esto, ¿no? Yo no sé qué le encontraste de malo a la película de Doctor Strange para que digas que es de las peores. A mí sí me gustó. Pero respeto tu opinión y ya eso es todo, ¿no? Pero no entiendo por qué la gente a fuerzas tiene que, que decir que es como de, ah, sí, es que son opiniones pagadas o este, cualquier cosa que sea que Marvel la gente lo, lo va a amar, incluso si es malo y bla, 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 ¿no? Y es como de, pues tranquilos, ¿no? O sea... Si a ti no te gustan las películas, pues simplemente no las veas, ¿no? O, o si tienes tu opinión de que es mala, simplemente di a mí no me gustó y ya, ¿no? <ríe> Porque a fuerzas todos tenemos que tener las mismas opiniones. Pero bueno, igualmente eso es un tema para otro capítulo. Um, ahora vamos un poco con las noticias de esta semana, que en general fueron casi puros trailers. Fue una semana con muchos estrenos de trailers. Y del primero que quiero hablar es de pues, el tráiler que se estrenó justamente con Doctor Strange. Que no se ha estrenado en línea, pero que si tuvieron oportunidad de ver la película de, de Doctor Strange en el cine. Ahí pudieron haber visto el primer avance de la secuela de Avatar. El camino del agua, la cual se estrena el 16, el 16 perdón, de, de diciembre. Um, esta es una película, bueno, la secuela de, de Avatar, obviamente, la cual está ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película. Uh, lo cual creo que queda perfecto porque literalmente también ha pasado más de una década entre la primera película y esta secuela, o no nada más en la historia, sino en la vida real. Y uh, en esta película se cuenta la historia de la familia de Jake Sully, en donde vemos que finalmente tú ya está Ah, pues casado por así decirlo con Neytiri Y ya tiene ah, Algunos hijos um, Obviamente en esta película le van a, Les van a llegar algunos problemas Lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo Las batallas que libran Para seguir con vida y las tragedias Que sufren realmente En esta sinopsis no se cuenta muchísimo De lo que va a tratar la película Simplemente es como de Ah, sí, llegan nuevos problemas Y ellos los tienen que resolver y protegerse. <risa> este. Y realmente el tráiler se ve interesante. Les voy a ser honesto. No soy el mayor fan de Avatar. Creo que lo mencioné en, en, la, en mi capítulo anterior. Pero no me encanta Avatar. Estoy consciente de que fue todo un hito en el momento en el que salió. Porque. O sea, se veía así como el siguiente paso en la tecnología de motion capture y, y los efectos especiales, ¿no? Era. Fue. ...como una película revolucionaria que cambió el estilo de cómo se grababan las películas... ...que cambió el estilo de cómo se usaba el motion capture en, en los filmes. Pero de historia sí se, se cae a pedazos también. <ríe> o sea, realmente la historia la hemos visto un millón de veces... ...tanto en películas como Pocahontas, Danzas con Lobos... Uh, muchas películas en donde una persona primero se infiltra a un grupo de nativos para uh, saber más de sus costumbres y poder uh, reportar a sus jefes pero finalmente esa persona que se infiltra se termina como enamorando de, de esa tribu y de esas costumbres y uh, empieza a rebelarse en contra de las personas que lo contrataron al principio ¿no? uh, entonces si sí, fuera de la historia o oh, bueno más bien por, justamente por, por esa historia tan floja que hemos visto un millón de veces en muchas otras películas. No es una película que, que me encante a mí. Ah, les digo, estoy de acuerdo que, que su diseño de producción y que sus efectos especiales son revolucionarios, pero eh, la película no, no, no me no me mata. <ríe> pero, sí seré honesto también, eh, el, el avance de esta segunda parte sí se ve interesante, se ve que... ...que cada vez va avanzando más su tecnología... Uh, ...se ven cada vez más realistas los, los este, Navi... ...que son las criaturas que, que habitan en el planeta de Pandora... ...y que son los protagonistas obviamente de esta uh, de estas cintas... Um, ...los paisajes se ven estupendos realmente... Uh, ...por el hecho de que la película va a tomar un lugar... Uh, ...primordialmente abajo del agua o en escenas... De, ...de que estén así como ambientadas en el agua se ve así como que, que es todo un reto grabarlo, ¿no? Creo que Kate Winslet, que va a tener un papel en esta en esta película, rompió el récord de El Mayor Tiempo Abajo del Agua sosteniendo la respiración uh, al grabar una escena, uh, el cual anteriormente tenía Tom Cruise para la película de Mission Impossible Rogue Nation, creo que era, no me acuerdo si fue esa o la de Repercusión, creo que fue la de Rogue Nation, este, Nación Secreta en Español. Uh, creo que tenía el récord al haber aguantado eh, la respiración durante. Déjenme buscarlo rápidamente. Uh, dice Tom Cruise. <ríe> uh, sé que este tipo de cosas las tendría que haber buscado desde antes de empezar a grabar el, el, um, el capítulo. Pero aquí lo estamos buscando. Ah, ah, ah. Seis minutos es el que tenía Tom Cruise. Seis minutos uh, aguantando la respiración abajo del agua. Y Kate Winslet lo rompió con este. Una, un tiempo de 7 minutos y 14 segundos. Um, justamente en una entrevista que encontré con ella. Dice que estaba. que se sentía que se iba a morir. Y pues con justa razón. <ríe> Yo creo que cualquier persona aguantando la respiración. Incluso nada más por. Uno o dos minutos abajo del agua ya se siente como que se está ahogando. Entonces, aguantarlo por siete minutos, pues sí, no, no sé genuinamente cómo no se ahogó. Pero um, bueno, fuera de eso, el avance de, de Avatar se ve interesante, se ve intrigante, se ve que es una película que definitivamente se tiene que ver en una pantalla IMAX uh, y con lentes 3D. Y bueno, la verdad es que. También me emociona un poco porque James Cameron es muy bueno con las secuelas, ¿no? Dos de las mejores secuelas en la historia han sido dirigidas por él. Uh, las cuales son Aliens y Terminator 2. Entonces, este, sí, fuera de que no me gusta mucho Avatar, creo que sí le daré la oportunidad a Avatar 2. Espero de verdad que me sorprenda. Voy con expectativas no tan altas porque de nuevo... Basándonos en lo que vi en Avatar, no estoy esperando mucho en la historia de esta segunda parte. Pero al mismo tiempo, pues, soy optimista y le daré el beneficio de la duda. Um, otro tráiler que se estrenó, que se había estrenado anteriormente en, en el CinemaCon y que ya finalmente lo estrenaron en, en línea, fue el primer tráiler de Don't Worry Darling, la próxima película dirigida por Olivia Wilde en donde estarán protagonizando Florence Pugh y Harry Styles. Y la película se trata de Alice y Jack Chambers, los cuales están interpretados por Florence Pugh y Harry Styles respectivamente. Y ellos dos son una pareja joven y feliz que vive en una ciudad empresarial aparentemente perfecta durante la década de 1950, creada y pagada por la misteriosa empresa para la que trabaja Jack, la curiosidad sobre la naturaleza del trabajo de su esposo en el proyecto secreto Victory comienza a consumir a Alice, lo que lleva a que su vida utópica se empiece a agrietar a medida que Alice aumenta las tensiones dentro de la comunidad durante su investigación del proyecto. Aparentemente esta película tiene tintes como, le dicho así por Olivia Wall, tiene tintes un poco de Inception, um, de películas así como de... En donde la realidad que, que estás viendo en pantalla no es como la, la, la conoces realmente o no es lo que parece. Um, también dice que tiene tintes como de Matrix, ese tipo de cosas, ¿no? Y por lo que se ve en el tráiler se ve que uh, Florence Pugh sí como que empieza a darse cuenta de inconsistencias en su vida tan perfecta o en la vida tan perfecta que tienen todos en, en aquel pueblecito. Y otra cosa que, que llamó mucho la atención de todos, incluyéndome, es que aparentemente hay como muchas escenas como muy candentes entre Harry Styles y Florence Pugh. Um, creo que mínimo se ven como unas tres en el tráiler, diferentes. <ríe> Pero, uh, pues sí, creo que ese va a ser como el atractivo de muchas personas, ver a dos personas de la apariencia de Florence Pugh y Harry Styles no se va a saber a quién se le tiene más envidia. <risa> pero, pero sí, se ve, se ve muy intrigante. Se ve que va a ser una película que te vuele la cabeza y que estés así como a cada rato preguntándote qué de lo que estás viendo es la vida real y qué es, está fabricado y es ficticio. Um, y, y se ve que, que Olivia Wilde sí le tiene como un, un ojo muy, muy bueno a este tipo de historias. Y lo que sorprende más es que pues su película anterior no tiene nada que ver respecto a la historia, ¿no? O sea, porque hay, hay directores que tiene como un, un estilo muy marcado y, y un género muy marcado, ¿no? O sea, si hablas de David Fincher, sabes que va a tratar como de asesinos seriales o este no sé, personas psicópatas o ese tipo de, de temas medio oscuros, ¿no? O si hablas de películas de Christopher Nolan, sabes que de alguna manera va a hablar del tiempo y va a utilizar el tiempo a su favor para grabar la película y así, ¿no? Uh, pero Olivia Wilde, vaya, nada más tiene una película antes que esta, entonces no todavía no se le podía definir en un mismo género o en un mismo estilo, pero era una comedia, Coming of Age, en donde dos chicas en su día de graduación... Deciden. En, uh, en es que realmente no he visto uh, Booksmart. <risa> pero sé que trata de, de algo parecido, ¿no? De lo que estaba diciendo. Y esta película se ve totalmente diferente a la trama de aquella otra película. Entonces será bastante interesante ver en qué otros géneros se puede desarrollar Olivia Wilde. Um, y pues sí, vamos a estar al pendiente de, del estreno de esta película. Ah, y bueno, se estrenaron otros tráilers, los voy a mencionar rápidamente sin profundizar muchísimo. También se estrenó el primer tráiler de la película llamada Weird, de Al Jankovic Story que va a tratar de la vida de Weird Al Jankovic, <ríe> ah, el cual va a ser interpretado por Daniel Radcliffe. Si no saben quién es Weird Al Jankovic, es un cantante que se dedica primordialmente a hacer canciones de parodia. Ah, ha parodiado películas, perdón. Ha parodiado canciones de... Madonna, de Michael Jackson, de muchos así, este, cantantes muy famosos y, y son muy divertidas sus canciones y también ha escrito canciones uh, personales, sobre todo de, del género de polka. Entonces, este, hay una parte muy divertida en, en el tráiler en donde se ve que Daniel Radcliffe caracterizado como como Weird Al dice. Uh, ...alguien que me dé un acordeón... ...y se ve que cinco diferentes pares de manos... ...le ofrecen cinco diferentes acordeones... ...entonces este... ...creo que va a ser una película bastante divertida... Uh, ...lo extraño es que... ...es un original de Roku... ...no sé... ...por qué plataforma se vaya a estrenar... ...no sé si solamente las... ...personas que tengan... ...sistema de Roku de streaming... ...la puedan ver y se vaya a estrenar ahí en su... ...en su interfaz... No tengo idea. No, no sé de qué manera se va a estrenar. O si sí si va a estren ser estrenada en, en cines. Está raro. Um, pero bueno. Uh, también se estrenó el nuevo tráiler de Obi-Wan Kenobi. Se estrenó justamente el 4 de mayo. El día de Star Wars. Eh, en donde vemos un poco más de, de lo que va a tratar la, peli la película. Perdón. La, la serie que va a ser original de Disney+. Plus um, Vemos que... Que los tíos que se quedan encargados de Luke Skywalker no están muy felices con la presencia de Obi-Wan uh, en sus vidas. O sabiendo que están ahí... que está ahí cerca vigilándolos. Uh, se ve en una parte... en la parte como más... Bueno, una de las partes más importantes del tráiler. Porque creo que realmente la parte más importante es al final cuando vemos un pequeño vistazo de, de Darth Vader. Y nos emociona el hecho de que vayan a enfrentarse una vez más. Um, pero una de las partes así como más memorables del tráiler se ve que, que está hablando Obi-Wan con uh, el, el, el tío que se queda encargado de, de Luke uh, protagonizado por Joel Edgerton que regresa también para interpretarlo después de uh, la venganza de los Sith uh, y sí, pues se ve que, que él le dice así como de pues vete, no no, no queremos que, que estés aquí no nos incomoda tu presencia y Obi-Wan le responde, pues, cuando llegue el momento, el chico tiene que ser entrenado, ¿no? Para ser un Jedi. Y, y le responde Joel Edgerton, ah, así como entrenaste a su papá. Y es como de, uy, <ríe> golpe bajo. Pero bueno, uh, de cierta manera tiene un poco de razón, ¿no? Pero um, sí, se ve que va a ser una, una serie bastante intrigante, bastante emocionante. Ya se estrena nada más en unas cuantas semanas, lo cual me emociona mucho. Y pues ahí estaremos el primer día viéndola, ¿no? También se estrenó el nuevo tráiler de House of the Dragon, lo cual también emociona mucho. Emociona porque ninguno de los escritores de Game of Thrones está involucrado en, en esta uh, serie precuela que va a contar, un, va a profundizar un poco en la historia de los ancestros de los Targaryen. Uh, también vamos a, a ver... Uh, algunos personajes de, los, de la familia Stark, de la familia de los Lannister, y así, pero obviamente mucho, mucho más antiguos. Muchísimo antes de, de lo que vimos en Game of Thrones. Entonces no. No podemos esperar así como. Ay, ahí está. Ned Stark de, de pequeño. O ahí está Daenerys también de niña. No, o sea, literalmente van a ser cientos de años antes de los eventos de Game of Thrones. Entonces, simplemente vamos a ver así como otros integrantes de las familias que. y, y cómo. Pues igual, ¿no? Traiciones, cómo ascendieron al trono, cómo murieron algunos, uh, en lo que ya estamos acostumbrados a ver en, en Game of Thrones. Entonces esperemos que con esta serie se reivindiquen un poquito de la temporada final que nos dieron con, con Game of Thrones, ¿verdad? Porque realmente sí fue algo muy decepcionante. También se estrenó finalmente el primer tráiler de la quinta temporada de Cobra Kai y se anunció que se va a adelantar un poco su estreno porque ya no sabían... Uh, ya nos tenían un poco acostumbrados con las últimas dos temporadas a que se estrenara eh, en... a principios de año, el primero de enero de, de cada año. Uh, pero ahora se va a estrenar en septiembre esta nueva temporada. Y lo que podemos ver en el tráiler es que, pues al final de la cuarta temporada vemos que... Bueno, si no han visto Cobra Kai y, y, y les interesa, les aviso que va a haber un, un pequeño spoiler. Si no han estado al corriente, si no han visto el final de la cuarta temporada, los voy a espolear, entonces si tienen tiempo de salirse, sálganse. <ríe> uh, pero bueno, al final de la cuarta temporada de Cobra Kai vimos que en el torneo de, del Valle, en el que siempre se disputan el alma del Valle, <ríe> uh, Cobra Kai ganó. Ganó este y tenían así el trato desde la tercera temporada que si ese torneo lo ganaba Cobra Kai o bueno quien sea que ganara ese ese torneo los rivales tendrían que cerrar para siempre y desaparecer y, y e irse y nunca más regresar <ríe> entonces al final de la cuarta temporada gana Cobra Kai entonces Miyagi-Do tiene que cerrar igualmente la, la escuela de Johnny Lawrence tiene que cerrar y desaparecer y no tiene oportunidad de, de abrir otra escuela de karate con otro nombre, porque pues, van a saber que son ellos mismos. Es como si hicieran trampa, ¿no? Pero hablando de trampas, también se nota que este. Uh, Johnny Silver, pues fue. El que pues, arregló la, la contienda, ¿no? Um, se ve que, eh, que. Que fue el, le, el que le pagó al, al árbitro para que le diera la victoria a Cobra Kai. Entonces supongo que eso eventualmente se va a dar a conocer en esta quinta temporada. Pero por el momento lo que vemos en. Uh, el avance se ve que Cobra Kai ya está abriendo varias sucursales a través de todo el país. Y pues no hay manera aparente de que los detengan, ¿no? Pero parece ser que este uh, Daniel San va a pedir la ayuda de Chosen, uh, al cual también vimos en la tercera temporada. Y este, pues entre ellos tres van a. Bueno, entre ellos tres me refiero a Daniel, a Chosen y a Johnny, van a tratar de detener pues uh, A Cobra Kai Y también será interesante ver Cómo sigue la La historia de Chris Porque también al final de la cuarta temporada Vimos que, que es este, Terry Silver, perdón, estaba confundiendo su nombre Le llamé Johnny Silver Pero es Terry, Terry Silver um, Lo engañó para Para que pues, fuera acusado de De, de haber golpeado a, a este Man Ray o cómo se llama eh, bueno, el, el gordito, <risa> perdón si sí, sí, nada más estoy así como confundiéndolos, pero bueno, si han visto la serie saben de qué gordito estoy hablando, uh, al cual este Terry golpeó brutalmente casi al final de la, de la cuarta temporada y le dijo que si se quiere unir otra vez a Cobra Kai tiene que decir que el que lo golpeó no fue él sino este Chris, entonces eso es lo que pasa y termina pues, encerrado, ¿no? lo terminan acusando a él. Y, y Terry Silver pues, se queda se apropia de, de todo lo que tiene que ver con Cobra Kai entonces supongo que Chris también va a unirse uh, a, a todos ellos para poder ya finalmente derrotar a, a Terry Silver um, pero sí, ya tendremos su estreno en el mes de septiembre lo cual es emocionante, ya no falta tantísimo para que veamos la, la nueva temporada de Cobra Kai y pues estaremos al pendiente y bueno, ya con unos últimos este unas últimas noticias, ah, se anunció que Justin Lin, el cual había dirigido las últimas películas de Rápidos y Furiosos, se, se retiró de la dirección de, de la décima entrega de Fast X, como les había mencionado la semana pasada que se va a llamar esta nueva película. Y pocos días después de, de que se anunció su, su renuncia a la dirección, también se... Se dio a revelar que, que realmente fue por problemas con Vin Diesel, que aparentemente Vin Diesel llega todo el tiempo muy tarde a, a grabar, que no se aprende sus líneas, que es este bastante grosero y altanero. Lo cual no me sorprende muchísimo. Siento que Vin Diesel justamente también fue la razón por la cual Dwayne Johnson ya no quisiera salir en, en las películas. En las últimas entregas de. de rápidos y furiosos más que en el spin-off y en el spin-off salió porque pues, ya no salía Vin Diesel, <ríe> entonces supongo que fue como de pues sí, sí quiero seguir saliendo pero ya sin Vin Diesel no este, entonces al parecer sí es como un, un actor bastante problemático y por eso Justin Lin decidió ya renunciar a esta última entrega, pero poco tiempo después fue reemplazado por el director Louis Le Terrier que dirigió anteriormente la del Increíble Hulk uh, y otras películas. <ríe> Pero este... Si ya afortunadamente... Ya pudieron como reemplazar... A, a, a Justin Lin. Y pues vamos a ver qué tal hace... Qué tal hace su trabajo... A Louis Leterrier, no A ver si, si, si aguanta a Vin Diesel. <ríe> um, igualmente se dio a conocer que... Viola Davis está en pláticas... Para protagonizar su propia serie spin-off... De Amanda Waller. Después del éxito que tuvo... Peacemaker... Lo cual uh, siento que es un arma de dos filos uh, esta noticia. Porque Viola Davis definitivamente es una gran actriz que sin duda alguna puede protagonizar su propia serie. Y hemos visto que uh, series que salen así como spin-offs por parte de, de películas del universo de DC han sido bastante buenas. Bueno, por lo menos la de Peacemaker fue un éxito rotundo y tanto en, en audiencia como en críticas, la gente la amó por completo, ¿no? Uh, y se le puede dar el beneficio de la duda a, a esta aparente serie que va a salir, spin-off de Amanda Waller, porque, bueno, por lo menos yo, no sé otras personas, pero yo cuando se, se anunció que iba a salir la serie de Peacemaker incluso antes de que se estrenara de Suicide Squad... Como que yo decía, Ay, no sé, suena muy chafa, ¿no? O sea, ¿cómo le van a dar su propia serie a Peacemaker? Y, bueno, John Cena, ¿cómo va a ser que va a protagonizar su propia serie? Como que no no se me hacía una buena idea, ¿no? Decía, bueno, está bien, la voy a ver nada más por no dejar. Y vaya sorpresa que resultó este esta serie. Creo que el toque fue el hecho de que James Gunn fuera estuviera detrás de cámaras en todos los capítulos y en toda la serie se notara así como el, el toque de James Gunn. Creo que eso fue lo que lo que ayudó a la serie a tener el éxito. Entonces no sé, la verdad es que no, no tengo idea si James Gunn también vaya a estar involucrado en, en esta serie de Amanda Waller, lo cual sería lo, uh, lo ideal para que funcione. Y si no va a estar involucrado, entonces eh, no, no sé qué, qué tanto... Éxito le auguro a, 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 esa, a esa serie. Pero bueno, también le vamos a dar el beneficio de la duda. Justamente por el hecho de que Peacemaker tampoco se me hacía la mejor idea del mundo. Pero cuando la terminaron sacando fue todo un éxito y me encantó. Entonces a lo mejor y una serie de Amanda Waller también termina siendo uh, interesante. Sobre todo por el final de temporada de Peace Walker, uh, Peacemaker. Perdón. <ríe> Estaba confundiendo los nombres. De uh, Peacemaker. Este. De nuevo, si no han visto Peacemaker, ya sé, estoy spoileando muchas películas y series en, en este capítulo. Pero me siento en la libertad de hacerlo porque ya tienen meses de que salieron. Entonces, de nuevo, si no las han visto hasta la fecha, es porque no tienen ganas de verla. Entonces me siento un poco más tranquilo de spoilearlas, ¿no? Pero al final de, de Peacemaker. Uh, revelan el plan y, y todo lo que ha hecho Amanda Waller en en público, ¿no? O sea, dan una rueda de prensa la cual transmiten por televisión y dicen, ah, sí, Amanda Waller es una ojete y, y esto es, ha sido su plan desde hace mucho y, y ha este, reclutado criminales para mandarlos a misiones suicidas y que si los matan, pues no verse como la necesidad de hacer mucho papeleo y que a nadie le importe, ¿no? Entonces, el, el papel de Amanda Waller dentro de ese universo ya es revelado, ya es conocido por el mundo entero. Entonces pues a lo mejor y sería interesante ver uh, una serie en donde se basen en su historia después de eso. Uh, en cómo se va a zafar de eso, cómo puede seguir con sus planes a pesar de que ya todo el mundo los conoce. ¿no? Um, vamos a ver más detalles de, de la serie conforme vaya pasando el tiempo, pero por el momento nada más se, se anunció y está en pláticas. O sea, ni siquiera está confirmado que sí lo vayan a hacer. Uh, bueno, otra cosa que ocurrió este este miércoles fue el final de temporada de Moon Knight Esta sí no la voy a spoilear, así que tranquilos Porque sé que literalmente nada más tiene a unos 5 días que se estrenó la... la... Bueno, que, que, que fue el final de temporada Entonces uh, les voy a dar tiempo para que la vean Pero sí fue el final de temporada Y personalmente me agradó bastante Siento que a pesar de que fue un final muy parecido a otros finales que han tenido las series de, de Marvel, en donde es así como de, bueno, hemos visto como ah, el pasado del personaje y un poco de sus traumas y todo eso, pero al final es como de, ah, sí, peleas y monstruos gigantes y bla, 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 ¿no? <ríe> este. Pero en general la, la serie me gustó bastante, creo que fue una muy buena adición a este universo, Oscar Isaac se llevó por completo la serie, definitivamente es uno de los mejores papeles que ha realizado en toda su carrera, sobre todo en el penúltimo capítulo, que si lo han visto saben de qué estoy hablando, pero sobre todo ese capítulo sí definitivamente, espero, espero, espero que no por el hecho de ser una serie de Marvel le hagan el feo y que sí lo nominen a un Emmy, porque definitivamente se lo merece. Ah... Um, pero sí, en general le doy creo que un 9 a esta serie. Me, me agradó bastante. Espero de verdad que hagan una segunda temporada. O que no vaya a tardar mucho el personaje de Moon Knight en salir en, en alguna de las películas. Y este. Sí. Um, esa fue mi, mi opinión muy rápida de, de la serie de Moon Knight. Um, otra noticia un poco no. No, no tan placentera, como lo que he estado diciendo hasta ahorita, es que Dave Chappelle en, en uno de sus últimos shows fue atacado en el escenario. Afortunadamente no, no le ocurrió nada a él, pero sí se ve en el vídeo que rápidamente está eh, hablando él con el micrófono, está dando su show y de repente se sube alguien al, al escenario y lo trata de taclear y al parecer tenía un cuchillo, o sea... Afortunadamente no, no tuvo suerte el atacante y no, no pudo realmente lesionar o lastimar a Dave Chappelle, pero su intención sí era, por lo menos, pues, darle un, un, un este, pues cortarlo, ¿no? O, o apuñalarlo, o no sé. Entonces, este, no sé realmente, digo, estas son puras especulaciones mías, puros rumores que, que escuché, pero no sé si, si esto fue causado por lo que ha sucedido, por lo que sucedió en los Óscares con, con Will Smith no sé si, si se reveló que, que las personas ya están como pues se sienten con la confianza o con la valentía de, de que si un comediante no está diciendo algo de su grado en el escenario simplemente pueden subirse a, al escenario y atacarlo no o, o golpearlo o tratar de apuñalarlo como pasó en esta, en esta ocasión les digo, en esta ocasión afortunadamente no pudo hacerle nada. Llegó la, la, el equipo de seguridad a, a sacarlo rápidamente. Uh, se ve un video en el que ya lo están sacando en una cama de ambulancia y tiene el brazo completamente roto. O sea, lo tiene en un ángulo que no debería doblarse un brazo, lo cual creo que es bueno. Creo que sí se merece que, que lo hayan dejado así. Este... Digo, no sé si sufría de sus facultades mentales o si no está muy bien de su cabeza, pero creo que es una buena manera de enseñarle a la gente que no está mala de su cabeza, pero que aún así tiene la, la mentalidad de que, ah, si, si no me gusta lo que está diciendo un comediante en escenario, lo puedo ir a golpear o lo puedo ir a atacar, ¿no? Que vean que eso es lo que les puede pasar, que no todas las ocasiones va a pasar como pasó con Will Smith, en el que se fue uh, ese día pues sin ninguna consecuencia más que después que lo hayan prohibido de que ya no puede ir a los a los Oscars y que haya renunciado a la academia y todo eso, pero pero que no crea la gente que simplemente puede así, ah, sí, yo puedo atacar a la gente que no esté que no esté que no tenga una opinión parecida a la mía o que no acá haga, haga chistes que a mí me parezcan ofensivos, simplemente puedo ir y, y atacarlos y y matarlos o algo así Esperemos que no, esperemos que no, no Empiece una oleada de gente que, que crea eso Pero bueno, afortunadamente en esta ocasión No pasó a mayores, Dave Chappelle si, O sea, si ustedes ven el video Ni siquiera se cayó al suelo La persona que lo tacleó nada más como que lo empujó um, Y bueno lo, lo bueno es que uh, Personas como él Lo pueden tomar con, con mucho humor Ya después de que sacaron A, a esa persona que lo atacó Uh, agarró el micrófono y dijo, oh, fue una persona trans la que me atacó. Uh, y dijo eso porque ha tenido anteriormente problemas con la comunidad trans, porque se sienten atacados u ofendidos por el tipo de, de humor que tiene en sus especiales, en sus shows. Este, digo, no estoy generalizando, no estoy diciendo que todas las personas de la comunidad trans sean este, los ofendidos. Hay muchas personas... Uh, trans que lo apoyan, pero se ha sabido que muchos otros lo, lo han este, uh, criticado por ese tipo de, de chistes. Um, y después en ese mismo momento se acerca o se sube Chris Rock a, al escenario, agarra el micrófono y le pregunta a David Chappelle: ¿Acaso era Will Smith? <ríe> Entonces este, les digo: qué que bueno que, que ese tipo de cosas lo pueden tomar con, con humor. Este, y fíjense, o sea, David Chappelle lo atacó alguien literalmente en el escenario, lo tacleó, tenía un cuchillo y lo quiso apuñalar, y se ríe y dice, ah, sí, bla, bla, no, o sea, hace chistes al respecto, ¿no? En cambio, personas como Amy Schumer que dicen, ah, oh, me voy a tomar unos meses de descanso para aliviarme del trauma que viví en los Oscars, porque realmente fue muy traumante y me voy a quedar con mis hijos, y uh, es como de, ay, por favor, cállate la boca. <risa> ay, pero bueno, que... ¿Qué mundo es el de Hollywood? ¿Qué locos están todos? Um, y bueno, finalmente la, la última noticia para cerrar este el capítulo de hoy es que se mostró la primera imagen de una serie que se va a estrenar en, en Netflix con Melissa Fumero, uh, la cual conocerán por su papel en Brooklyn 99. Nine, nine y Randall Park, que también ya es parte famosa del universo cinematográfico de Marvel por salir... En Ant-Man and the Wasp y. Uh, en Wandavision. Eh, pero lo interesante de esta serie. el hecho de que se vaya a estrenar en Netflix. Eh, es un. Tiene tintes un poco irónicos. Porque la serie va a tratar de Blockbuster. No sé exactamente cuál es la historia de esta serie, pero se ve que. que pues que los, que los dos personajes van a ser como. A trabajadores de Blockbuster, entonces van a trabajar en una tienda Blockbuster y es irónico porque pues, obviamente conocen la historia de que Netflix originalmente quiso uh, bueno, más bien Blockbuster rechazó la oferta de comprar Netflix, ¿no? O sea, dijo que. Uh, el, sí, como que la manera en que trabajaba Netflix. no iba a tener mucho futuro. Que no, no le vienen así como un futuro prometedor, entonces como que dijeron, no, la verdad es que no, no creo que, que vayan a, a progresar o a prosperar, ¿no? Y pues al final sabemos qué es lo que pasó con Netflix y qué es lo que pasó con Blockbuster, entonces el hecho de que ahora Netflix vaya a sacar una serie que hable de Blockbuster, si sí es como de, pues todavía es muy irónico y es como una cachetada, ¿no? Así como de, eh, pues vean ahora que no me quisieron comprar, voy a contar la historia de cómo como quebraron ustedes, <ríe> bueno no sé si exactamente voy a tratar de eso la, la serie pero sí, sí va a ser interesante y definitivamente la voy a ver, creo que, que ellos dos son muy buenos actores muy graciosos, siento que, que la serie va a ser una comedia uh, justamente por, por su presencia sería interesante que fuera un drama pero no lo creo <ríe> uh, y pues sí vamos, vamos a ver de qué trata la, la serie uh, cuando se en el trailer voy a hablar de él en, aquí en, en el programa Uh, y pues eso fue todo, sí fueron bastantes trailers los que se estrenaron, bastantes noticias uh, buenas, malas, peores o regulares. <ríe> um, y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Uh, les recuerdo que si me están escuchando por YouTube me gustaría que me dejen en sus comentarios qué opinaron ustedes de Doctor Strange en el multiverso de la locura, uh, y también qué opinaron de pues las, las noticias que les di el, el día de hoy. ¿Se les antoja Avatar el Camino del Agua? ¿Se les antoja Don't Worry Darling? Uh, ¿Obi-Wan Kenobi? ¿House of the Dragon? ¿Cobra Kai? ¿Van a ver esas series? ¿O realmente no son muy fans? Uh, pónganme también qué opinaron de el final de temporada de Moon Knight. Y bueno, uh, espero que el capítulo de la siguiente semana no tarde mucho. Uh, no sé qué película... Importante se vaya a estrenar. No sé si ya se estrenó. Creo que ya se estrenó la del peso del talento con Nicolas Cage. Uh, esperemos que sí. Si eso es el caso. Entonces tal vez de esa película sea de la que hable la próxima semana. Uh, y si no. Pues vamos a ver también qué otras películas se estrenan. Uh, el próximo miércoles. Próximos estrenos. Mm -hmm. Aquí estoy ya en la página. Sigo hablando para no dejar... Uh, Pausas muertas en este capítulo. Se está cargando y está tardando mucho en aparecer la cartelera de la próxima semana. Ah, 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 ah. <ríe> um, bueno, próximamente se va a tener también la de Top Gun Maverick. Ah, esa también fue una noticia que se me estaba olvidando de, <ríe> de esta semana. Fue como, no fue la premier, fue como la alfombra roja de Top Gun Maverick aquí en la Ciudad de México, en Plaza Toreo. Vino todo el elenco de, de Top Gun Maverick, incluidos este Tom Cruise, Miles Taylor, John Hamm. Entonces ahí estuvieron varias personas uh, pues conociendo a estos actores. Desafortunadamente, pues no me tocó conocerlos. Porque no supe que iban a venir hasta el día que llegaron, ¿no? <ríe> Entonces, uh, pues... Sí, no me tocó conocerlos. Me hubiera gustado poder uh, conocerlos y, y decirles que en este capítulo de que ay sí, me tocó ver a Tom Cruise y me tomé varias fotos con él, pero no fue así. Um, bueno, la próxima semana se estrena una película llamada Llamas de Venganza o Fire Starter, que es, este, está basada en una película de en una película perdón bueno sí este es como un remake de una película que al mismo tiempo está basada en una en un libro de Stephen King este la cual creo que la primera versión la protagonizó Renée Selwager, creo uh, pero bueno esta, esta segunda versión el, el papel del papá va a ser este Zac Efron y pues no sé qué qué tan interesante vaya a estar, ¿no? Pero a ver si tenemos oportunidad de verla, la veremos y si no también buscaré la del peso de talento con Nicolas Cage, la cual creo que se me antoja un poco más. Sea la que sea, ya sabrán la próxima semana cuál, cuál vi, a ver si a lo mejor veo las dos, no lo creo, pero bueno, <ríe> uh, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Uh, también les, les anuncio, bueno, les les platico un poco, existe ya la posibilidad de que próximamente tenga a mi primer invitado especial en este, en este podcast, no voy a spoilear quién es, pero si es alguien de la industria de YouTube que ha hecho videos por muchos, muchos años, que yo he admirado por muchos, muchos años. Y que es, es, es alguien importante, ¿no? Entonces la verdad me emociona mucho. Voy a, a investigar cómo podemos lograr ese, ese capítulo especial con, con ese invitado especial, este, pero es, es emocionante, la verdad, el hecho de que haya podido platicar con esta persona y que haya accedido a, a aparecer en mi podcast en, en el futuro... Uh, me emociona mucho, entonces esperemos que este sea como el primer paso a tener invitados cada vez más y más importantes, ¿no? Pero el hecho de que ya vaya a salir esta persona es emocionante, entonces ya si, si se confirma esta, esta aparición ya les estaré contando próximamente de quién se trata, pero por el momento es un pequeño avance de lo que puede pasar, ¿no? Pero bueno, ahora sí ese es el final de este capítulo, espero les haya gustado comenten, denle like si me están escuchando por YouTube, uh, compartan suscríbanse y denle click a esa campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando salgan mis capítulos nos vemos en el próximo capítulo de este programa primerísimo primer plano con Jorge Dorica. yo soy Jorge Dorica. Pásensela bien, nos vemos en el cine o en la televisión bye bye